0: RZN Radio Les rencontres de Julie Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse d'accueillir aujourd'hui l'humoriste, comédien, auteur et chroniqueur Sébastien Marx dans les studios d'RZN Radio. Bonjour Sébastien. Bonjour. Merci d'être en notre compagnie aujourd'hui pour parler de ton parcours, mais également de ton nouveau spectacle, On est bien là. Parcours est atypique et tu as plusieurs cordes à ton arc, Expatrié américain. Tu vis en France depuis 12 ans et j'aimerais savoir comment tu as su t'imposer sur la scène française si rapidement. Comment parvenir à connaître les rouages de la langue française et manier si bien les deux langues pour exploiter ce qu'elles ont de spécifique afin d'alimenter des sketchs qui sont d'une efficacité redoutable. Sébastien Marx sur RZN Radio pour un entretien d'une heure. Ça commence juste après cette parenthèse musicale. Les rencontres de Julie Bonjour Sébastien Marx, Bonjour. merci d'être avec nous aujourd'hui sur RZN Radio. Tu as quitté les états unis pour venir révolutionner les mondes du stand-up <rire> et du spectacle en France avec cette particularité que tu as de jouer à merveille avec l'anglais et le français. Tu manies précisément leurs spécificités et tu n'en finis pas de nous faire rire. Puis tu as joué des one-man shows dans un film, tu as été chroniqueur radio et tu as écrit un livre entre autres. Tu reviens seul sur scène depuis 2021 avec ton nouveau one-man show, presque pas mal. On est bien là Avec lequel je suis en tournée dans toute la France. Pour commencer, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce métier Pourquoi le stand-up dans un premier temps
1: cette envie a commencé très tôt. En fait, aux États-Unis, euh, on regarde beaucoup de stand-up en général.
0: Oui.
1: c'est Quand on regarde la télé, on regarde l'humour. C'est soit un sitcom, euh, soit dans un film ou soit du stand-up. Euh, quand on est sur scène, vraiment, c'est principalement le stand-up qu'on voit, D'accord. qu'on regarde. Et donc, euh, j'ai, j'étais exposé à des stand uppers euh, américains très fort, très tôt.
0: Oui, notamment euh, quand tu étais... Euh... Je hum, crois qu'on je l'ai écrit. Ah, <rire> c'est assez lorsque assez tu tôt. travaillais au Comedy Connection. Oui c'est ça. En fait même, même, même avant
1: Bond. à la télé parce que on... j'avais regardé un de special de special ça veut dire une heure un spectacle oui. de George Carlin ou de mm-hmm. Bill Cosby. Euh, et après quand j'étais plutôt adolescent il y avait les, l'émission de Jerry Seinfeld qui était diffusée à la, qui s'appelait Seinfeld
0: D'accord. qui était
1: diffusée à la télé qui était le, le sitcom le plus regardé à l'époque là et avant chaque épisode il y avait toujours un morceau de stand-up que Seinfeld faisait Et euh, donc oui j'ai absorbé le, le stand-up assez tôt et, et euh, j'avais envie à 16-17 ans de, de tenter de monter hmm. sur scène j'ai pris un cours de stand-up à Manhattan. D'accord. Parce que moi, moi, j'ai grandi à New York, mais j'ai grandi dans la banlieue, en gros, 30 minutes au nord de, de Times Square. Mm-hmm. Et donc, je me suis dit, tiens, j'ai vu qu'il y avait un, un cours de stand-up et, et j'ai, j'ai pris ce cours-là. Et euh, dans ce cours-là, on a appris à, à écrire notre cinq minutes. Et à la fin de ce cours-là, on monte sur scène dans un, un club qui s'appelait, euh, qui s'appelle toujours, c'est, c'est, qui s'appelle Caroline's, mm-hmm. qui est de, à Times Square. oui toujours existant et, euh, et voilà, j'ai pris goût tout de suite. Et euh, après, j'ai fait mes études à Boston, et c'est là où j'ai travaillé dans de un...
0: réalisateur
1: Ah de, de cinéma, ouais Cinéma. Et donc j'ai fait mes études à Boston University, et quand j'étais là-bas, j'ai travaillé euh, le soir dans un comedy club qui s'appelait le Comedy Connection. Malheureusement, ce club n'existe plus. Mm-hmm. Et c'est vrai, c'était vraiment un super club, parce qu'on avait, pendant la semaine, des humoristes du coin, de, de Boston et déjà Boston c'est un super milieu de stand-up et, et le week-end il y avait des têtes d'affiches nationales souvent de, 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 des humoristes hyper connus oui. qui, qui passaient à faire leur spectacle et donc du coup, ça, ça m'a donné encore plus le goût, et je montais sur scène dans ce cl- hmm. club-là. En fait, j'étais le barman, mais aussi euh, je montais sur scène. Mais euh, je voulais être euh, là-dedans. Je voulais même. J'ai appris à faire le bar pour pouvoir travailler là-bas, C'est juste ça. parce que j'ai pu les regarder, observer, observer pour, euh, absorber euh, énormément de, d'humour. Et, 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 et
0: ça quand... t'a donné du courage supplémentaire.
1: Euh, oui. En fait, de, de, de voir vraiment. De voir vraiment. Je vois à quel point. Parfois, le tête d'affiche nationale, ils n'étaient pas forcément meilleurs que le, les gens du coin. Oui. Donc, ça me montrait tout de suite que ce n'est pas forcément le plus drôle qui est le plus connu, mais euh, parfois, c'est juste parce qu'ils sont dans un sitcom, ils sont à la télé. Ça m'a appris aussi juste la, la construction des, des blagues et aussi, juste tout simplement, de les voir comme des êtres humains, quoi. Tu vois, oui. et parfois, ils quittent la l'utiliser. scène, ils étaient de, de, le roi du monde, mais là, mm. ils viennent vers moi pour boire un coup. Et ils étaient juste des gens normaux, quoi. Des gens, et parfois, on voit la vraie personne juste après. Oui. Tu vois, parfois, il y avait des gens hyper sympas, des fois, des fois, d'autres humoristes qui se, se la pétaient, quoi. Tu vois. Et donc, <rire> c'est toujours intéressant de voir ce côté vraiment plus humain des humoristes. Mais juste, oui, ça, ça m'a un peu enlevé le côté euh, star. De, de, de ce milieu de oui. le voir un peu dans, dans une vie normale
0: donc là tu t'es dit je peux vraiment y arriver ça va devenir mon credo et j'y vais à fond avec du courage et...
1: ah oui oui je, je me suis dit que c'est faisable quoi voilà. ouais, donc euh, et bien sûr en papotant avec ces gens là soit, le, soit les humoristes du coin soit les humoristes de tête d'affiche nationale oui ils m'ont donné des conseils c'est toujours intéressant de l'entendre et oui c'était encourageant ouais.
0: merci Sébastien on se retrouve juste après une pause musicale sur RZ Radio à tout de suite Les rencontres de Julie. On est sur Airzone Radio aujourd'hui en compagnie de Sébastien Marx. Sébastien, mm-hmm. tu as démarré ta carrière de stand upper très jeune, notamment dans une salle mythique du stand-up à New York, le Caroline's Comedy Club. Oui. Puis, tu as joué dans plusieurs clubs à New York et Boston, des mm-hmm. sketchs. Oui tout en restant aussi en solo, mais oui. en alliant avec ton groupe de sketch Les Incontinentales. Oui. Tu parlais d'Impulsion juste avant avec tous les plus grands que tu as vu défiler, les plus grands humoristes. Oui. Alors, est-ce ça qui t'a donné aussi envie de varier les plaisirs et de te tenter le sketch euh, à plusieurs
1: euh, Oui, en fait, parce que, aussi, parce que j'étais juste, tout simplement fan de, de sketch aussi. J'étais un grand fan de Monty Python oui. ou Saturday Night Live qui sont plus des, des, des mises en situation à plusieurs et parce que j'étais fan de ça aussi mm-hmm. je, on, on, on avait un groupe de sketch c'était nos amis et on était tous un peu drôles et donc on s'est dit ça sera cool de monter sur scène avec les idées et ça a plutôt bien marché on était, donc, ça c'était quand j'étais à la fac à Boston et on était même invité à New York pour faire euh, des, des essais pour être à la télé et tout ça mm-hmm. euh, et tout ça en parallèle je faisais justement mon stand-up euh, tout seul et, et ouais, donc euh, parce que les deux, les deux exercices sont sympas. J'aime monter sur scène tout seul, mais c'était aussi sympa de, d'être en groupe. Mais après un moment, j'ai, j'ai senti qu'il y a pas mal d'inconvénients d'être en groupe, c'est-à-dire de trouver un moment pour répéter, être tous dans la même longueur d'onde, côté carrière. Ouais, faut un peu, oui, c'est un peu compliqué après un moment, donc finalement, je, je trouvais que c'était plus facile d'être en solo. Quoi.
0: Et dans le ton de tes premiers spectacles, euh, donc en solo ou en groupe, tu parlais de quoi quels étaient les sujets? Parce qu'après on va parler des sujets que tu as développés <rire> voilà, la... avec la langue française, mais avec la langue américaine alors.
1: Ouais, donc euh, là-dessus, première fois, ouais, quand, quand j'avais par exemple 17 ans, donc j'étais ado, donc mm-hmm. je parlais pas mal du fait d'être ado, quoi. Tu, euh, D'accord. Euh, le fait de que euh, que j'avais commencé à avoir une vie sexuelle tandis que mes parents tu vois j'habitais toujours chez mes parents <rire> donc ce genre de choses ou euh, aussi où j'ai grandi c'était euh, une, une banlieue euh, un peu jolie euh, et, et donc de parler de cette banlieue qui n'était qui pas du tout dangereux et que j'avais en plus envie d'aller en centre ville à New York pour goûter la vraie vie ce genre de choses en fait les choses d'ado euh, ah, et je parlais de ce genre de choses au tout début. Après, c'était ouais, des de blagues sur les relations hommes-femmes. Ou, euh, Donc, déjà, euh, ce,
0: ces relations-là, l'humain, euh, t'intéressent. Oui, mais peu. c'est très
1: classique chez les stand-uppers de parler de, oui, de, de couples ou de différences entre les hommes et les femmes. Mais Parce toi, que c'était que je, vraiment je, la
0: culture américaine aussi. Forcément.
1: Oui, voilà. oui forcément. À bah, ce bah, moment-là, tu. Bah, ah, bah, à ce
0: bah, moment-là. Voilà. <rire> Alors, justement. Pourquoi as-tu pris un nouveau tournant Parce que tu as décidé de déménager en France en 2010, mm-hmm. après avoir terminé tes études de cinéma à l'Université de Boston.
1: J'ai suivi une Française. Voilà. Ah,
0: les femmes, toujours. Mmh, toujours, ouais. Et donc,
1: j'ai rencontré une Française à New York. Je l'ai suivie. Elle était toulousaine. Elle euh, bah, est toulousaine, euh, toujours vivante, j'espère. Et euh, et donc euh, j'ai suivi, je savais pas que j'allais rester en France aussi longtemps. Je, je me suis dit ok c'était cool, c'était, j'avais fini mes études, je me suis dit euh, le monde est grand, je voulais pas forcément rester, je, j'ai toujours j'avais toujours envie de, de voir autre chose. D'accord, euh, je curiosité que, que Curiosité complètement, euh, et je voyais que c'était toujours euh, un piège, parce que j'ai grandi à New York, New York est génial, je ne veux pas dire le contraire, c'est super, mais je, je voyais qu'il y avait plein de gens qui grandissaient à New York, qui ont trouvé un travail, et du coup, ils sont déjà dans leur carrière, et donc, euh, 20 ans plus tard, ils sont toujours à New York, ils n'ont pas vu autre chose. Oui. Et, et je ne voulais pas tomber dans ce piège-là. Dans ce
0: systématisme, ce schéma.
1: Exactement. D'accord. Et donc, je me suis dit, tant qu'à faire, j'étais jeune, je voulais juste voir quelque chose d'autre. Et honnêtement, vraiment, je pensais pas passé autant de temps ici. Et, et voilà, donc euh, maintenant, ça fait quoi? 17 ans plus tard, je suis encore là. Non là on peut c'était... dire que
0: c'était le rêve de fuir le rêve américain. L'American Dream. Oui.
1: En fait, euh... Parce que le, la France a un rêve aussi. Hein. C'est... C'est quoi
0: Tu le voyais comme un Eldorado pour tes plans de carrière
1: euh, Non, je ne pensais pas carrière au D'accord. début euh, quand je suis venu en France. Vraiment, je, je, je pense que je suivis un peu, ouais, j'ai suivi mon cœur, j'ai suivi euh,
0: l'amour et voilà. Et tu vas nous dire la suite juste après une parenthèse musicale. Oui. <rire>